0: 今夜のこの時間は「21世紀のパンセ新しい戦時下について」と題して作家のミヨウさんは元共同通信社の記者で主に外信部で活躍され北京特派員時代は中国報道で日本新聞協会賞を受賞しています。また共同通信時代に書いた小説「自動気象装置」で芥川賞を受賞世界各地の食食べることと人々の営みをテーマにしたルポルタージュ「物食う人々は」はノンフィクションの名作として知られていますこのほか詩集も刊行していて中原中也賞や高見潤賞を受賞していますその逸見さんが今パレスチナをはじめとする世界情勢や世の中を取り巻く状況メディアや言論表現について語るとともに私たちのありようについて問いかけます
1: 。こんばんばはようです僕はでですす僕ねいい、えー、いよいよ弱い80になるとということになりましてです、ね、えー、世の中の動きそれから80年間自分がつらつら考えてきたことをにですね突然大きなズレというか断層みたいなものを感じてですね夜中に目が覚めては焦然と考え込むと。というそれで今日は機会があってたまたまここで皆さんとお話しするわけなんですけれど自分が何か結論があってお話ししたいっていうよりもえこんなに基本的なことは分かっていなかったのかということについてお話しできればなというふうに思います。パレスチナの学校とか病院ですねこともあろうに病院とかが爆撃されて80人も死亡したという事件がありましたずっと続いてるわけですけれどもでイスラエルがですねご存知のように南部に逃げろとと言っておきながら今度南部を爆撃して40人死ぬと。その必要さっていうのを僕は80年間生きてきていろんなものを見ながらですね80年生きてきたっていうことはどういうことかっていうとですね1944年に生まれているわけですね敗戦の1年前に生まれているわけですけれどもまあ大抵のことは見ているんだけれどもそれ,それと漠然とイス,イスラエルっていうものの成り立ちについても一般的な知識はあるんだけれどもどうしてここまで過酷になれるのか残虐になれるのかっていうことについてはあー残念ながらわからないえということなんですね分かったようなことを言うのは簡単なんだけど本当,本当はっきり言ってわからないわけですまあこれはその分か,らない分からなさっていうことについては僕は実はボスニア・ヘルツェゴビナも行きましてその時もわからなかったわけですけれども、えー、このわからなさを自分の中でどういう風に処理するかというか、えー、自分の中にどういう風ににどこの自分の体の中にどこに置いて生きていくのかということをよく考えているわけですまああのー、ヨーロッパについては特によくわからなくてですね僕はびっくりしたんだけれども例えばドイツですねドイツっていう国はあやっぱりホロコーストの歴史を経てですね歴史を経験したっていうこともあって、えー、イスラエルをですね今回はある意味で全面的に支持してしまったと,ということですねで、若い人はもちろん反発しているわけだけれども、これもある意味でなんか衝撃的な事実なわけですね、でよくダブルスタンダードというふうにあの今のバイデンアメリカの,あの政権なんか言われているけれども、これダブルスタンダードという方がおかしいんであって、バイデン政権はもともとアメリカの政権は、あイスラエルの後ろ盾であってですね同時に、えー、ウクライナの戦争ではウクライナに対して援助をして言ってみれば代理でそのそのウクライナに戦争してもらっているみたいなところがあったと思うんですねだからアメリカの管理の中でのアメリカの管理下でウクライナ戦争というのを戦ってきたとっていう側面があると思うんですよ。ただやっぱりわからないのはですねこのどうしてここまで人間が過酷になれるかっていうことですねそれからあー戦後80年ぐらい経ってつまり僕,僕はですね80歳っていうことはまもなく来年の9月27日に僕が80歳になるわけですけれども。80っていうのはそれなりのですね、まあ、戦後と一緒に生きてきてみたいなあ男なわけですけれどもそれなりに分別もついてですね、えー、紛争の処理なんかについても人間社会っていうのはあもうちょっと平和的に理論的にも整然とですね、冷静にやれるんじゃないかとっていうのが普通だと思うんですね。それが、あちこちでそれが叶わなくなってきてるのはなぜなのかとということを最近しきりに考えるわけですね僕が一番心配というか自分のまあ、こうじゃないといいなと思うんだけれども残念ながらこうなるんじゃないかというふうに思っているのはですね今言った通り人間はそれほど戦後79年経っても、あのー、そんなに成熟はしていないと思想が豊かになってもいないとでちょっとした紛争一つ種類だけなくなっていると,という中で私が最大限に心配というかイメージするのはですね核兵器の使用なんですねこれはあウクライナについてプーチンがちょっとほのめかしたり,たりしてるそれから公式には認めてないわけだけれどもイスラエルも持っている、えー、で実はそういうものをイスラエルなりのネタニヤフの自意識の中で核兵器を保持しているっていうのがあると思うと。おその核兵器の使用っていうのがあるんじゃないかというふうにという予感ですね、これが僕も長く持っている予感として、えー、あるんで、こういうことなんですね、例えばその戦後79年で科学技術,技術っていうのはですね、驚くほど進歩したわけなんだけれども。テクノロジーは飛躍的に前進したんだけれども思想ですね思想というのはあるいは人間の考え方あーっていうのは全く進歩してないんじゃないかっていうのが僕の持論なんですね。これはなぜなのかというよりもこの技術的進歩っていうのは不可逆的っていうか逮捕できない。えー、どんどんどんどん進んでいく、特に軍事技術についてはそうだと思うんですね、うん、最近のメディアの報道を見てると、ウクライナについても、それからパレスチナについても、なんか論評というと軍事、軍事技術のについて話すようにの哲学がほとんどない、えー、なぜこういうことが持続的に戦われるのか、なぜ、赤ちちゃんととかか子供たちとか老人たちがですね次々に当たり前のように殺されていくのかとそれに対する悲憤公害がなくてですねこういう兵器が使われたこういう新しい兵器が使われてそれをアメリカが供与したいついつつくというふうな話で手一杯になってるこれはむしろそれ自体が僕は基本的に非常に危険な傾向ではないのかなというふうに思ってるんですねで僕が思ってるのはですねここなんですよ。今歴史的的ににに非常に危機的な段階にあるんんだと思うんですねで昔はですね僕が若い頃はこう思っていたんですね。歴史的な危機が到来したらですね来たら何どういうアイデンティティっていうものが大事,大事な突出するかっていうと。階級的っていうんですかね、えー、例えば貧乏人が立ち上がるとかですねそういうアイデンティティがあ凌駕するんじゃないかと思ってきたわけなんだけれどもそうではなくてですね民族的ないしは宗教的アイデンティティが突出してくるっていう傾向をですね僕はちょうどボスニア・ヘルツェゴビナのあたりからびっくりしてこう。それれに驚かされてきたわけですね、えー、例えばウスターシャとチェトニックというふうに言われますけれどもかつての戦いがあ今の歴史に残って、まあ、歴史心理学と言いますけれども敵の墓をまた掘り起こしてですね死体,に死体を損壊するぐらいの憎しみをですね、えー、ボスニアヘレツゴミナの人たちが持ってたっていうことについて本当に驚いてるでじゃあその人たちは非常に基本的に野蛮なのかというと実際会って話してみると全然そのあとはない、えー、非常に友好的な人なわけだけれども戦争っていうものが人をそういうふうに変えてしまうっていうことに、えー、非常に驚きを感じていてですねこの何て言うんでしょう階級的なアイデンティティっというか自分たちは貧乏だというところで人があ貧乏には手に手を取っていわゆる連帯をしようというよりもですね、えー、民族的宗教的なアイデンティティを求めるとまあ幻想なんだと思うんですけれどもそれを求めていくでそのそれで一致できるというそれでさっき言ったようなあ学校の爆撃病院の爆撃っていうのはできるかできるっていうのはあこれはもう何て言うんでしょうか謎というよりはまあ皮紛口外するんだけれども僕はどうしてもお日本という国の起こり方っていうのはまだまだ足りないなというふうに思ってるぐらいなんです,なんですね、えー。ロンドンドでは少し前になりますけれど50万人ぐらいが反戦集会を開いたっていうふうに言われてますけれどもそのぐらいの起こり方をしてもですね、えー、仕方がないんじゃないかっていうふうに思ってる,と思ってるんですがね近未来の安定したイメージっていうのはないと言ってもいいんじゃないかと思うんですよ。それと知恵っていうか人間が持ってるウィズダムっていうか。知恵の,の,の中にえー、例えば核の不使用っていうようなことを、うん、強固にもそ,のそれを保持できるのかと核を使わないっていうことができるかどうかこれも僕は疑わしいというふうに思ってるんですね、えー、まあことごとに物事を悲観的に考えるのが僕の癖なんでどうしてもそう思ってしまう。まあ、と同時にですね例えば核禁止条約なんか日本は例えば同調しなかったりする、まあ、相変わらず10年一日のとくアメリカの後あとあとをついて歩いてるみたいなことがあるわけでですねそれについても非常に失望を感じるわけですけどつまり私なんかの世代ですね、えー、段階の世代よりもちょっと前なんですけどの世代なんですけれども持ってきた人間とは何か平和とは何か戦争とは何か貧困とは何か階級的な矛盾とは何かというような一つ一つの定義ですねデフィニッションって言いますけれどもこれをもう一回やり直さないと定義をやり直さないといかんかなあっていうふうに思ってるんですね。例えば人間的っていう言葉が僕らの世代は積極的な意味で使ってきたと思うんですね。肯定的な意味ですね。た,ただやっぱり今や人間的っていう意味の中にはかなり危険な要素も含めざるを得なくなってきてるんじゃないかっていうふうに思うんですね。人間っていうのは例えば今、そのイスラエルの地上侵攻の中で,です、ね、戦っている兵士一人一人はです、ね、決して、えー、個人をとってみればです、ね、極悪非道な残虐者でも変態でもなん何でもないと思うんですね生真面目に上のに人間のやることを指示に従っているとこれはある意味でハマスもそうだと思うんです。ただしそれを支えてるのはあ大きな、まあ、共同幻想っていうかあパレスチナはパレスチナの共同幻想ディアスポラっていうんですか、あのー、イスラエルはイスラエルのですねユダヤ人のアイデンティティとっていうものをが支えているとそのそういうものに共同幻想っていうか大きな幻想に支えられつつ血が流されると。およそ病院とか学校でどういう理由にせよです、ねえー、爆撃するっていうのはこれは犯罪ですよね。僕は犯罪だと,犯罪だと思うしところがアメリカが支持してるドイツも支持してる、まあ、EU の多くが支持したりしてるこれをねもっと怒らないといけないというのがあの僕の考え方。なんですねだから定義を人間はいろんな契機契機きっかけに従ってですね、えー、非人間的になりうるっていうことを踏み持つのが人間なんだとということをですね我々のお親たちの世代の戦争を考える上でもですね、えー、必要なんじゃないかなというふうに思うんです。視点を変えてこの日本のことを考えるとですねあのー、今僕が話したようなことをこの目くじら立ててですね突然議論するとですね、えー、非常にキーな目で見られてしまうっていうところがあってやっぱり、えー、日本っていうのは相も変わらず非常に特殊な歴史的な空間にふわふわ浮いてるんだなっていうふうに思うんですただやってることは着実に、えー、軍備増強をやってますし敵基地攻撃能力っていうのをつけようとする僕は非常にその敵基地攻撃能力っていう言われた場合ですね、えー、パッと思いつくのは日本人がイメージしてるのは北朝鮮だと思うんだけれどもほとんど毎日ぐらい北朝鮮の動画を見るんですね。一人一人の顔を見てると例えば軍事行進、えー、軍隊の行進なんかについてとかもですねやっぱり我々と同じようなですね骨肉っていうんですか、えー、血が流れ,た流れている。でですね、そういう身体構造を持ったあ人たちがいるわけですね。でやめた方がいいと思うのは一民族一国家を全体をクレイジーだというふうに断じてしまう断定してしまうのはもうそろそろやめた方がいいっていうふうに私は思うんですね。どうしても日本っていうどちらかというと比較的にです、ねえー、平和的な歩みを歩んできた戦後社会の中でもでもやっぱり近年は変わってきてきると思うんですそういう己のお姿っていうのをもうちょっと見直した方がいいと思うんですね。戦争っていうのは10波人からげにして爆弾を落とすものが戦争なわけですから。あ,ーあの北の、えー、貧しい人たちの頭上にですね、えー、爆弾を落とすのかと果たしていいんだろうかということを考える他に、えー、やり方はないのかということに関する努力がですねどうしても僕はないっていうふうに思うんですね。ある意味でで日本的な常識から言えばですね北朝鮮っていうのは不思議なわけで不思議だしあ脅,威で、まあ、脅威だと思う人も多いんでしょうでも僕なんか話す余地がないのかそれを見つけるのがですねさっ,きさっき言ったようなというもんだと思うもだ思んですよねその「英知」っていうソフトの部分がどんどん後退して敵基地攻撃能力に見合った軍事技術が何だとどういう兵器がを導入すればいいのかと,というふうな議論に、えー、ばっかりなっていくで一方でピョンンの側も大変な兵器をですね核兵器をお増大させていくこれはもう大変ないたちごっこ終わ,る終わるところのないですね板地横っていうよりも軍拡競争が続いていって一番やっぱりも、あのー、物を考える人間としてはずさっき僕が言ってるように人間っていうものの定義を変えなきゃいけないっていうのはそれなんですね。僕は犬飼ってるけど犬はそんなことしないですから、ね、絶対。つまり犬は犬は僕にご飯くださいって言ってるだけで<笑>なわけですから。そういうね何て言うんですか僕はもうつまらないなと思うのはかつてのとも違うと思うんだけども加藤修一さんとか大江さんとか生きてる頃ですねえー、の論評とかはもっと奥行きがあったけどなと思うんですねつまり軍事技術ではない人間の恥とか人間の傲慢とかっていうものを少し退いて語る表現力があったと今それがなくてですね兵器の名前を羅列すればですね、えー、それで評論をしたような気分になっている、えー、メディア批判をしちゃあれだけれどもそういう番組はほとんどだと思うんですねで、それに我慢しなきゃないで、それはなていうんですか、この我々の心の豊かさには全然ならないというふうに思うんですね。例えば僕は不思議だなと思うのは、あの某公共放送がですねえ続きまして AI による音声でニュースを流します。あのどういう意味があるのかってよくわからないですね。あんなに有り余るぐらい人がいるところでですねなんで人は喋らないんだとえ AI によるあ,あれがいまだに僕はこの年になってやっぱりねなんでそういう必要があるのかもっと人間がもっと人が人の声で怒るとか叫ぶとかあ笑うとかっていうことの方が AI の音声よりも必要なんじゃないかと思うんだけれどもそれはいつの間にかスルッとすり替わってきてある意味で何て言うんですかね人間を放棄してるみたいな感じが僕にはするんですね。なこれが何で進歩なのかっていうふうに私には思うんですけども皆さんがどういうふうに思うか僕には分からないんですけれどもそういう意味では犬猫はあーの方がですね戦争はしないしネズミは取るし、まあ、うちの犬はおしっこしたりですねそこら辺にうんちしたり、えー、僕を困らせますけれどもでもやっぱり基本ななんて言うんですか関係性を和やかにしようという基本はあると思うんですね。そういうものがやっぱりどんどん無駄なものとして削がれていくのがやっぱり残念だな残念だなと思うよりも本当のこと言うとやっぱりちょっとヒヤリとすするるものを感じるんですね僕はもう辞めましたけどもツイッターっていうのはやってたんですよ今 X っていうんですかヘッダーっていうんですかっていうところには死刑反対帰っていったわけですよツイッターをやっていてもですね横あいからこの難癖をつ何て,て言うんですか言論表現というか人間が独り言を言ったりこうじゃないのかなっていうふうに思ったりすることを自由に語るっていう空間も僕ははっきり言って狭まってきてるんじゃないのっていうふうに思うんですね。えー、それと現在のの状況っていうのはあー一致しててるるっていううよな気がすすんですね思うんだけれどもルッキズムっていう見かけだけで人間を判断するっていうのはよくないんだけれどもやっぱり人間を目つきとかですねそれから所作ですね、えー、動作所作視線そういうもので、えー、判断するっていうのも,もう実はあの表現上は大事だなっていうふうに思うんですね、えー、実際にはルッキズムっていうふうに、えー、10歩人からげにして、えー、否定するのはちょっと違うんじゃないかなって思うんですね人間の悪意とかあー人間のシャドーサイドですね暗い部分を描くのにそのグッと踏み込んで描くのにはどうしても表現中の単力というか記録というか単力みたいなのが必要だと思うんですねそれがやっぱり今のメディアにもないあ何でもこの優しい上っ面のや安手のヒューマニズムだけで語るとするのはちょっと違うんじゃないかなというふうに思ってるんですね。で昔直接お会いしたことももあるんだけどもフランスにジャンボ・ボード・リアールっていう、えー、哲学者っていうか思想家がいてですねこの人がちょうど大学に早稲田大学に講演に来た時に文を質問したことがあるんですけれども911に彼が非常に大変な鋭い分析をしたわけなんですけれどもえー、それ以降についてですねこれから人間社会で起きることはあ人間たちがこの論理的に考えて、えー、運動ですねムーブメントとかの積み重ねの上で変革をしていくっていうようなことではなくて非常に興味を持ったのは発作と痙攣ではないかっていうふうに。彼は言うんですねこれから起きることってのは発作と痙攣だとほうっていうふうに思ってですねまあ僕には非常に分かりやすくてですね、えー、まあその段階ですでにジャンボード・リアルは癌だったんでしょうけれども亡くなってきましたけれどもいまだにその言葉がですね個々の状況があるためにあの事件が起きるた、ねれれね、やっぱ発作と痙攣れんはいま、えー、だに続いてて今後も続くであろうっていうふうに僕は思っているんですね。で日本でもですねそれはあ同じだと思うんです。えー、今書いてる、えー、小説もまあ発作とけいに,に,についてみたいなものまあ月もそ,そういえばそうっちゃそうなんですけども何かおためごかしの言葉は言うけれども実は違っていてですね実は次は AI による、えー、音声で流しますととういうようなあ物事のの処理の仕方っていうんですかね、えー、人間における非人間的なものの突出っていうのがあこれからもっと多く、えー、出てきてそれが逆にまた発作と経いを,を刺激するとというふうにそういう時代が来るんじゃないのかなっていうふうに悲観的なことしか言えなくて申し訳ないんですけども私はそう思うんですそういう意味ではロンドンでですね、えー、若い人たち中心に50万人も集まってですねあの戦争に、えー、激しく起こったっていうのはですね、えー、僕はある種の救いだと思う思うんですね夏が近づいてくるとですね大抵戦争ものテレビラジオはやるわけだけれどもその際の視点が年々再々日本があたかも被害者だったかのようなですね、えー、構成にな全体として取るとまあ今の制作者ディレクターたちはみんな若くなってるっていうこともあるのかもしれないけれども。えー、自分たちが寄って立つ国の加害性ということについては考えようとしないこれは不思議なことだと思うんですねそれから大変な量の狩猟映像を持っ,て持っているわけだけれども中国で何したかということはですねほとんど出てこないこれは不思議なことなんですね実はあるんですよ。で僕の父親もお戦争行きましたから、一九三七っていう本の中でですね、えー、だいぶ書きましたけれども、あれにやっぱり目を背ける人が非常に多いということですね。静止しないっていうんですか、直視しない、えー。日本の加害性については目を閉じて、えー、あたかも戦争というものが自然災害のように語られるでその被害者として、えー、我々がいるんだとというのを根本的に僕は間違いだと思うんですね。そういう形で、えー、戦後社会戦後79年というのが経過してきた以上あーさっき言ったような敵基地攻撃能力とか核の核シェアとかですね核の共有とかですねということはあ割合安直に語られるっていうことは全体としてこの国が少しやばいと領域にですね入り込んでるんじゃないかっていうふうに思うんですね。それは昨日今日始まったことじゃなくて、えー、そういう戦争の前次大戦に対するあ総括っていうんですかがやっぱりちゃんとなされてなかったとちゃんとその総括をやったようなあのドイツでさえですねイスラエルを全面的に支持してしまうっていう人間世界っていうもののパラドクスというかよじれ方っていうのはですね今はやっぱりなんていうか極大的にこのこの見ることができるわけでそれをちゃんと見ておかないとですねまますます過ちを繰り返すんじゃないかっていうふうに僕は思うんですね新しい戦時下という言葉自体ねぎょっとしたわけだけど新しく言ったのはタモリが言ったとされてるわけですよ新しい宣伝でこれは僕は別のある文芸評論家が何十年前に。これは新しい戦時下って言ったと思いますけども、うん、書いてるのを見てああこれは昔からあるんだなと思うんだけれどもでも僕はね、あのー、それが一番最初に言ったのは誰かというよりもタモリのその直感は正しいなと思うんですよ。でそれはあ我々もおなんて言うんですかそうだなっていうふうに思う,思うしそれからやっぱりもっと普遍して新しい宣伝ってどういうことなんだということをもっと展開する必要があると思う5年か10年ぐらい退位して考えれば急速にやっぱり何、えー、て言うの使い古された言葉だけ,ども、えー、けれども受け加わしてるよねいわゆる古い言葉で言えば軍,軍国主義みたいにもなってるしその裏付けとして今の総理大臣があいずれ、えー、防衛費増額をやると言ってるし防衛費自体が大変なな額になってる世界の主情勢ウクライナであれガザであれ、えー、っていうものが、あのー、受けかというよりも日本の軍事化っていうんですかね、えー、軍,事軍備増強の方向とつながってることは事実です。それから気がつけばですね、日本の自衛隊というのがあ世界有数の軍事力を持った国になっているの。で尖閣で何かあったりするあるいは中国の交戦が日本の領海を侵すと,ということに対してやっぱりかつてよりすごく怒るよね。でかつてより敏感になっている。でそれが全体として、えー、世論というものを形作っていくそのことがあ防衛力の増強をの支える思想になっていくという流れは僕は歴然としてあると思うでそれは警戒しなきゃいけないというのは僕の考え方だけれども警戒も何もそれ,をそれがマジョリティになりつつあるんじゃないかというふうにえー、思いますねで,ですから風景としてはあかつてとは5年10年前とはあもう一変してるんだというふうに思いますね。テクノロジーは軍事も含めてでね絶対不可逆的なもので、えー、後退はしないけれども。思想は後退するんだよと対抗しますよというのはそのことですよだから何とかミサイルだとか何とかっていうのはどんどんどんどん進歩していくけれども人間はそれほど頭いいわけじゃないそれを使わないという一切軍備を使わないっていう風な英知は全く進歩してない逆ですよね使う気になってる、えー、そのことをお皆さん、警戒しようじゃないですかって言っても、あまり通用しないと思うんだ。むしろ今、何て言うんですか、好戦的っていうんですか、あっていう風な言葉の方があ、人は耳を傾けるんじゃないかっていう風にさえ思いますよね。はっきり言ってくれたという風に僕は思いますね。どうすればいいんだと、立つのはどうすればいいんだで僕の考え方はまあ、あ数十年前からそうなんだけど個人主義ですね完全なパーフェクトな個人主義でただし断固たる個人主義で、えー、でやるっていうことですね私は知らん言うとやっぱりあの機会あるたびにですねあの自分の考え方をルルやっぱりあの苦,苦しくても喋らなきゃいけないと。ということだと思いますよね。ただ、その浅掘りはダメですよね。表面を飼い,い撫でするぐらいのことを言ってですね、あのー、いい方今、善悪の良い,い方の側に立とうとするような、こ連れい考え方じゃあ、違うと思うんだね。ただ、あのー、かつての太平洋戦争の時もね、そうだったんじゃないかと思うんですよね。何かを自説を権力におもねないで、えー、取ろうとしたらですねやっぱり本当に純粋な個人主義にならざるを得ないんじゃないかというふうに思うんですねただそれはあのー、世界の動きそれから日本の動きに目を閉じてで自分が好きなように生きるのとはちょっと違うんじゃないかというふうにも思うんですよね。物事の平板,平板化とその単純化っていうのは戦争の極めて大きな特徴だっていうふうに思うんですね。でそれがその時代がまたやってきてると間違いなくやってきてるっていうふうに僕は思ってるんですね。でドイツですらそうではないかっていうふうに思うんですね。でこれはドイツの知識人たちの中にもそのことを今しきり弾いている人たちも中にはいるわけですねだから人間をもっとこの目で、えー、集団の目ではなくてこの目で見るっていうかなあのメディアから離れて、えー、この目で見,見つめるっていう作業があ僕は必要だなというふうに思って
0: ますねいかがでしたでしょうかこのインタビューは先月19日に収録されたものでメディアに肉声でお話しされるのはかなり久しぶりだったようです辺見羊さんはかつてがんを患い脳出血で右半身が不自由になりながらも79歳の今も精力的に言論活動を続けています書物としては、今年7月に、入江の影といいう本が毎日新聞出出版から出されていますまた2018年に出版された小説「月」は今年10月に公開された宮沢りえさん主演の映画「月」の原作であり社会に大きな波紋を広げています辺見さんは今新たな小説の執筆に取り掛かっています小説家詩人ジャーナリストとして今後も世の中へのその鋭い眼差しが注目されます。